och välkomna till Ekofashionista, Sveriges första podd om hållbart mode. Jag heter Erika Sätterström. Och jag heter Erika Kvarnlöv. Och idag så tänkte vi att vi skulle prata lite grann om alltså, om hur man inte blir lurad eller hur man liksom inte går vilse i hela den här hållbarhetsmärkningsdjungeln som är. Mm, precis, för vi känner ju lite grann... Det är jättebra att alla pratar hållbarhet. Det är jättebra att alla vill tänka på miljön och lite sådär. Men, och det här har vi varit inne på förut också. Det får inte bli en modegrej av det. Det måste ligga lite mer tyngd bakom. Mm. Och jag, alltså jag kollar ganska mycket på olika företag. Och framförallt företag som, som verkar inom modebranschen. Som liksom gör kläder både... Ja men barnkläder, vuxenkläder, skor och det är friluftskläder och liksom det är allt som är av, av intresse för mig tänkte jag säga. Men och det är så många företag som proklamerar hur att de är så himla hållbara. De, om man går in på deras hemsidor så kan du liksom till och med välja kategorin hållbarhet. Men när man läser på dessa sidor. Alltså de är ju inte ens hållbara. Vissa kan vara så här. Ja ah, men det är klart att vi är hållbara. Vi skickar alltid med miljöfrakt. Eller bara. Ja men vi är jätte, jätte hållbara För att förpackningen som vi skickar på. Skickar liksom plaggen i den där plastpåsen. Som plaggen ligger i. Som för övrigt är helt onödig. Men jag förstår ju att det är liksom en bra packaspekt. Liksom, när man, alltså på själva höglagret. Men. Ja men den, hela den här plastpåsen då. Ja men den är gjord i återvunnen plast. Mm. Det har ju ingenting med själva hållbarheten för företaget och dess produkter att göra. Det, det är att liksom verkligen glida på en grön våg och proklamera hållbarhet för företaget där det inte ens egentligen är särskilt hållbart. Ja och jag tycker många gånger man kan, man har lärt sig i alla fall att genomskåda det ganska snabbt. För om man går in på ett företags webbplats och liksom går in på det här. För det första, ett, finns det ens en underrubrik som heter hållbarhet eller vår miljöpolicy eller någonting sånt där? En del av den finns ju inte ens på. Och det kan jag också tycka så här, för vissa företag som man vet är väldigt duktiga på det här, de borde ju trycka mer på det för att det är en viktig... Så det finns ju faktiskt vissa som inte gör. Man vet, man har läst i andra sammanhang att de är duktiga men de lyfter inte själva. Det tycker jag, det är liksom en aspekt som är synd. Men sen är det också de här som man kan se som inte skriver någonting och som man vet inte är särskilt bra heller då, förvisso. Eh, och sen de som skriver, som har en ingång och som målar in sig lite så här, bara, vi allt, allt vi gör, miljön står i fokus för allt vi gör. Och så står det typ inget mer. Eller de här som verkligen ingående liksom spesar upp vad de gör, att de har en hållbarhetsplan, att de, har en håll, att de gör en hållbarhetsrapport. Att de liksom vill bli bättre varje år Och typ så här i år har vi sänkt våran, äh, Våra transporter Med det här och det här Eller vi har ändrat det här och det här äh, Då är det ju liksom en fröjd att läsa När det finns så mycket som är bra Men ja, ja precis Och sen tycker jag alltså, Det är inget fel Att som företag heller går ut och säger att Vi är inte hundra procent Liksom där än Men vi jobbar ditåt Vi håller på att försöka se över våra frakter Vi håller på Att försöka ta fram ett mer hållbart material Vi håller på Eller förstår du vad jag mm, menar mm. Det, Ingen förväntar sig Att alla företagen ska vara Längst fram redan nu För det är en stor omställning Och framförallt om det är ett, ett äldre företag Som har liksom 
jobbat väldigt, väldigt länge. Det är väldigt svårt att rodda om saker. Liksom. Vi förstår det. Mm. Men var då ödmjuk med vart du befinner dig. Och hitta inte på massa jävla hittepåmärkningar rent ut sagt. Det gör ju de väldigt liksom... många företag. De gör sina ja. egna miljömärkningar. Och det får jag liksom så här krypningar i hela kroppen av. För då finns det ju liksom... Alltså de riktiga märkningarna har ju mm. oberoende certifieringsorgan som liksom som, som ser över att man verkligen följer alla kriterier, följer upp ser och man måste genomgå en massa grejer för att verkligen få den här certifieringen. Alltså det är en utomstående certifierare. Det är inte det att företaget själv har tryckt upp gröna lappar och hänger på sina plagg och skriver att det här är mer hållbart liksom. Vilket händer ganska ofta på ganska många. Vilket händer ofta, ja. Mm. Absolut. Typ så här, det här är ett mer hållbart val. Och man bara, mm. varför då? För att du har satt en grön lapp på det här. Eller? Exakt. <laughs> och det är så lurigt ja, alltså. Så, det är ju så. De, mm. de hittar ju på liksom. Och sen så brukar de alltid välja någon, någonting som förankrat till naturen, du vet. Det är ett djur i loggan. Eller det är liksom... Ja, och gröna lappar. En grön, grön och allting grön symbol. Mm. Så måste det ju vara. Annars kan man inte gå in och årsa någonting. Um, och det, eller liksom, det är alltid någonting som, som eller, inte vet, skulle kunna vara ett grönt hjärta Vad som helst mm. på den tänker jag bara Det här är omsorgsfullt, det här är kärlek Och det här tar hänsyn till naturen på olika sätt liksom. mm. uh, Men det finns, när det gäller kläder Så finns det bara en enda certifiering Som verkligen tar upp allting De ställer krav på hur bomullen har producerats De ställer krav på hur liksom, arbetarna ska ha det. De ställer krav på infärgningsprocessen. De ställer krav på själva transporterna. De ställer krav på slutprodukten. Ja, på slutprodukten. Och det är gods. Mm. Så att den här lilla, som också är grön då förvisso. Men med en vit tröja på oss kan ni ju spana efter om ni verkligen vill vara säkra. Och till exempel Lindex då, som vi har pratat om innan. är ju väldigt duktiga på gottsmärkningen. Eh, och har inte heller en massa... Eh, egna ah, ma- ska jag säga, märkningar på det sättet. Utan mm. de är ju väldigt noga med gottsmärkningen. Eh, sen, eh, sen kan jag få lite krups här när man ser att väldigt många företag använder sig av kända och stora influencers också för att marknadsföra sin greenwashing. Eh, och det är ju jättemånga som liksom tror på att, de här, att det här är det som är rätt. Och att det är det här som är det bästa. Eh, och, och ja, det tycker jag är lite så här. Det, det, det är en problematik idag. Jag tycker så här: att När man är ett stort företag som faktiskt har kapital i ryggen, då ska man faktiskt använda sig av de här om en oberoende certifieringsorganen mm. som finns som gott. Sen förstår jag att du vet, Anna Andersson eller Pelle Persson, som precis har startat upp sitt nya lilla företag, det där de har en genuin liksom. Skäl för miljön Och de försöker verkligen göra så gott de kan Jag förstår att de, de har inte råd Att lägga de där pengarna som krävs för att Gott certifiera plaggen för det tar ju liksom verkligen Hänsyn till hela kedjan mm. Så kanske att de då använder sig av Gott certifierat tyg mm. Eller att de liksom Eller beskriver de ingående på sin hemsida mm. Hur de jobbar och liksom Att man har kontakt med fabrikerna Precis. Man mer eller mindre känner dem som syr upp plaggen Man producerar inom Europa Alltså det finns ju jättemycket som man kan göra Så man ska, klart, man ska inte stirra sig min Alltså på de stora företagen, på de stora kedjorna Tycker jag absolut att man ska titta på Stirra sig blind på gott. <laughs> Men på mindre, precis som du säger Nystartade, små företag 
Nej, då kan man hellre läsa på faktiskt vad de, vad de säger. Eh, men återigen det här när, när stora, stora influencers gör reklam för de här fake-märkningarna. Eh, då känner man bara så. Men alltså, ska ni också marknadsföra greenwashing nu? Eller vad är grejen? Sen tycker jag att det är jättebra att alla börjar prata om hållbarhetsfrågor. Men det är så mycket trend. Ja och man får liksom inte Man får inte glömma bort Vad anledningen till de här Hållbara materialen är Eller du vet varför det är viktigt att man köper De här hållbara märkena För att man bryr sig om liksom, Personer som arbetar på liksom, Och står i den där giftiga färgerna Eller man bryr sig om de som sitter och syr kläderna Eller man bryr sig om havet och transporterna Och, och liksom klimatet Och man bryr sig om hur mycket gifter som finns i slutprodukten för man är mån om sin egna familj och sin egen hälsa. Och man vill inte bli utsatt för extra kemikalier för att det finns kvar i restprodukterna. Eller det finns ett plasttryck med den där häftiga figuren som barnet älskar just precis nu. Som är full av hormonstörande efterlater. Mm. Och då kan man inte bara ställa sig där och säga bara, men jag älskar hållbarhet. Och jag tycker om det här märket för de satsar på hållbarhet och så har man ingen... Du har ingen substans bakom ordet Det är bara, det är bara ett ord Som är häftigt att säga just nu mm, för Och som att, man ska äh... säga För att det är så det är liksom. För att vara rätt mm. så ska man säga Och tycka så här Mm. Och, det, ja. och sen är det alltså Man ska ju inte klaga heller För det är säkert jätte jättebra För det, jag vet att det öppnar upp ögonen På väldigt många mm. som liksom då blir nyfikna På ja, ordet absolut. hållbarhet Och därmed börjar liksom att äh, att luska med För det var ju ändå lite så det började för mig också Det, det var ju som liksom att folk började skriva om, om ekologiskt Och det helt plötsligt kom du vet, lilla bruket Ja de hade en jättesnygg förpackning Och eh, deras tvål var ekologiskt Ja men vad betyder det att tvålen var ekologisk Och liksom mm. Så fick mig att börja fundera mer I de här banorna och det har ju gjort En stor omställning för mig Och liksom vår familj och Mina sociala medier och hur jag använder dem För att Upplysa folk om hållbarhet mm. Och som vi har sagt förut också Vi är ju långt ifrån perfekta alltså, Men jag kan ju säga att Jag har tackat nej till så sjukt Många samarbeten de senaste åren För att jag har känt att bara, Nej det här är ingenting som jag vill stå bakom För att det följer liksom inte riktigt De krav som jag känner att jag vill ställa Och jag kan inte sälja mig Och, och stå och liksom visa upp en produkt Och bara det där bara för att jag kanske skulle få Jättemycket pengar för det Utan nej, precis. Om det är helt fel, då det svärtar ju liksom ner mitt varumärke. Eller vad ska man säga? Mm. Ja, och, och då tackar jag ju hellre nej. För jag kan inte sälja mig till sånt. Så man jag, kanske... brukar svara, jag brukar svara med att vända mejl och säga hej, tack så jättemycket för, för frågan. Jag är jätteglad att ni uppmärksammat liksom, mina kanaler. Men, och ni har jättefina produkter. Men tyvärr så är inte era produkter det här eller det här eller det här. Och därför så kan jag inte... Med ett gott hjärta förespråkar dem i mina medier. Jag tänker varje gång som jag svarar ett vänner med mig på det sättet. Så kanske jag också väcker någon sorts vet, förståelse hos mottagaren. Någon sorts nyfikenhet. Och liksom att, att de också börjar tänka till. Aha, är det det här som är intressant? Mm. Är det det här som är viktigt? Liksom? Och det är ju ett sätt att markera och sätta press också på företagen. Mm. Att liksom, nej, eh, det spelar ingen roll vad, vad du betalar mig för det här. För jag... jag... Tycker inte att det här är bra Men däremot om det hade varit så här Och du hade haft de här märkningarna Då hade jag mm. kunnat liksom marknadsföra det här mer Ja precis Exakt så Men några som verkligen har kommit 
så himla mycket längre tycker jag i hela det här hållbarhetsgrejen är danskarna. Mm. Eller hur? Det är väldigt du vet, mycket. Det, det finns men du vet, nästan alla märken som jag hittar som har du vet, ja, men det är fina barnsaker eller det är fina kläder eller du vet. Det är nästan alltid danskar. Precis som att de har hårdare krav på, du vet, eller krav och krav. Men de har hårdare rekommendationer för vad de, de säger gravida till exempel. Mm. Inte ska göra under graviditeten Precis. än vad vi har här i Sverige. Jag följde ju dans, de danska råden när det gällde med att inte färga håret och sådana saker. Men ja, jag var precis. gravid nu senast. Mm. För det Exakt. Tyckte, tycker jag var liksom, ja, de kändes väldigt bra. Mm. För att tala om färga hår och ytligheter så var väl du och eh, tagit bort dina lösögonfransar? Ja, och det har ingenting med hållbarhet att göra kan jag säga. Utan det handlar ju bara om att jag ska vara statist i en film för, ja, från och med morgon och fyra dagar framåt. Eh, mm. så att, och den utspelar sig på 1850-talet så att jag fick inte ha några fransar. <laughs> så jag känner mig alldeles så här naken och exposed här nu när jag helt plötsligt eh, inte har några ögonfransar. Ja, grejen är att sen jag började göra lösa ögonfransar. Och det är väl också en fråga hur, hur hållbart är det är liksom med, med de ramlar av och hamnar i avloppet. Och, ja, sådana här saker säkert inte jättebra. Eh, men däremot så använder jag ju nästan inget smink whatsoever sen jag skaffade dem. Man vaknar upp på morgonen och liksom bara är på något vis nästan fix och färdig. Så att, ja, då känner jag så här, i längden då man ska sätta det i relation till så här förpackningar eh, och hela den biten. Så, så är ju frågan om vad som är det, det, bäst. Alltså det tycker jag är svårt när det gäller miljöfrågor. När man sätter saker i relation så här. Okej okay, om jag gör det här valet eh, som kanske inte är så bra på grund av det här och det här. Då blir det ändå liksom mindre av det där. Så tar det ut varann i längden. Eller liksom vad. Ja det tycker jag är jättesvårt. Men samtidigt så får man ju försöka hitta sin egen väg. Där någonstans. Jag tycker man måste känna efter. Du vet vad är det som är absolut viktigast för mig. Som till exempel. Om vi tar dig och kläder till exempel. Mm. Eller mig och kläder för en del. Men du älskar ju att ha mycket kläder. Ja. Så du har ju valt att arrangera klädbytardagar och handla på tradera och sånt för att möjliggöra att kunna ha mycket kläder, kunna förändra din garderob och samtidigt göra så litet avtryck som möjligt på miljön. Mm. Ja, men exakt. Och din plånbok mm. när du byter kläder. Ja, precis. Men sen så tänker jag, jag tänker på det här med. Med eh, lösögonfransarna också. Eh, till exempel då så har ju jag insett att man behöver inte köpa de här otrevliga rengöringskrämerna. Som eh, man gärna ska använda sig av då säger de när man gör ögonfransar. Utan jag träfftvättar med mina vanliga produkter. Och mina fransar håller precis lika bra. Mm. Ja men det, jag tänker att det är någon sorts mer förkänning ja, liksom, som de försöker se på Exakt och det var jag lite så orolig för i början För det står så himla på de här produkterna liksom, Att man ska använda dem för att det liksom tar bort bakterier typ och så här Och är väldigt så Och jag bara kände det att nej men alltså det här innehåller en massa konstiga ämnen Som inte jag vill ha i mitt ansikte Jag testar att köra med mina vanliga produkter Och ibland så behöver jag inte ens använda dem Eftersom att jag inte har haft något annat smink på mig Så har jag bara sköljt ansiktet med vatten Och sen så smörjt in mig med mig min Maria Åkerberg-kräm liksom. Och det har funkat alldeles utmärkt. Och som sagt, jag, jag tappar inte mer fransare än vad någon annan gör heller. Utan kan ha dem lika länge liksom. 
Och har inte fått några ögoninflammationer än. Det är bra. Det var ändå någon av de sakerna du var lite orolig för. Ja, men precis. Jag tänker att innan vi avslutar det här samtalet. För nu spårar vi iväg och börjar prata om lösa konferenser. Ja. Men jag tänker att snabbt ska jag bara gå igenom vilka certifieringar som vi... Alltså vad som är skillnaden på dem. Bara en jättesnabb recap. Yes. Och det är gott. De tar liksom verkligen hänsyn om allting. Från liksom råvara till slutprodukt. Och sen har vi ekologisk bomull. Den säger ju bara att själva bomullen är ekologisk. Den säger ingenting om infärgningsprocessen. Den säger ingenting om själva liksom arbetsförhållanden. Den säger ingenting om hur, eh, hur mycket restkemikalier som finns i slutprodukten. och sådär. Sen har vi Ökotex 100. Den säger ingenting om själva bomullen. Men den, säger hur mycket, den har gränsvärden för hur mycket kemikalier som får finnas kvar i slutprodukten. Exakt. Så den är ganska bra. Den säger mm. ju liksom ingenting om hur arbeten har haft det, eller färger eller någonting. Men den säger hur mycket som finns kvar i Jajamän. produkten som du får i din hand. Precis. Och sen så har vi ju någonting som har blivit väldigt stort det senaste. Och det är BCI-bomullen. Better Cotton Initiative. Och det är bara en bomull som har använt upp mindre vatten och mindre energi och sånt vid producerandet. Så den är inte ekologisk och den är inte giftfri och den är ingenting. Den är bara... Snäpper bättre än vanlig bomull. Ja, som inte det... tar hänsyn till de här sakerna. Det, det är också bara en sån där tag känns det som. Nästan. Ja, det är inte så himla mycket mer än så. Nej, men det är nog de, de fyra olika certifieringarna. Mm. Men spana efter gott. Eh, titta gärna på de olika företagen. Vad de har för. Vad de skriver på sina, på sina webbplatser och hemsidor. Hur de lyfter liksom hållbarhetsfrågan. Och tro inte på allt som alla stora influencers säger. Utan var lite var källkritiska. Mm. Var källkritiska. Men det ska man alltid vara i sociala medier. Absolut. Vem den vill vara. Även när det gör oss. Alla ja, <laughs> det. absolut. Mm. Men med de orden så tror jag att vi tackar för oss för den här veckan. Och så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Ha det så gott. Bye bye.